0: تاريخ وحضارة مالك بن نبي من سمات التخلف إلى بذور الحضارة الأستاذ الدكتور محمد بابا عمي تعرفت على مالك بن نبي في يوم من أيام الله ولما أتجاوز التاسعة عشرة من العمر كنت طالباً في ثانوية مفدى زكرياء أوائل الثمانينيات من القرن المنصرم وكان لأستاذ اللغة العربية ابن ساحة الفضل في ذلك ولعلي سمعت اسم مالك بن نبي وتعجبت من هذه الصيغة في أحد دروس اللغة العربية التي كان أستاذي يديرها بنجاح وإبداع منقطع النظير التشبه بالكرام فلاح أول كتاب قرأته هو مذكرات شاهد للقرن باللغة العربية مرحلة الطفل ثم الطالب ولهذا الاختيار دافع معقول هو أنني وأنا الدارس في شعبة الرياضيات وددت الدخول في شعبة أدبية فكرية اجتماعية ولم يكن المحيط يحبذ مثل هذا النزول من مستوى هو الأعلى إلى مستوى في عين الجميع هو الأدنى غير أني وجدت في مالك بن نبي الأنموذج والمثال فهو المهندس الذي تحول من المعادلات الرياضية والرسوم الصناعية إلى النظريات الحضارية والمعالجات الفكرية فصادف بهذا هوى في نفسي وأمدني بالراحة والطمأنينة وكنت دوماً أفتخر بهذا التشابه وإن لم يكن عميقاً إلا أن التشبه بالكرام فلاح ثم بعد توقفي عن الدراسة في جامعة باب الزوار سنة 1988 والتحاقي بالمعهد العالي لأصول الدين في الجامعة المركزية شاء الله أن تفتح نافذة الحرية على كتب مالك بن نبي مع الانفتاح السياسي وأن تدخل عناوينه إلى السوق الجزائرية باللغة العربية فاشتريتها من مكتبة العالم الثالث بشارع العربي بن مهيدي بأثمان تبدو اليوم بخسة من ثلاثين إلى ستين ديناراً جزائرياً للعنوان الواحد فالتزمت مطالعتها كامله ووجدت فيها الملاذ والمأوى لعالم الافكار الذي غاب كلية عن ساحه المعهد وحل محله الطرح التراثي الكلامي المذهبي المسطح فكانت جامعتي هي مالك بن نبي للمعهد العالي الى جوار بعض الاسماء المعتبره مثل محمد اقبال وأبو الأعلى المودود، ووحيد الدين خان إضافة إلى أساتذة الآخذين بيدي الدكاترة محمد ناصر ومحمد الزيني وأحمد موساوي وفي بداية التسعينيات عرض علي ناشر لبناني قائمة إصدارات دار الفكر وهو صاحب دار الملكية بالجزائر وطلب مني وضع علامة على العناوين التي يترجح رواجها في الجزائر فلم أفكر طويلاً حتى وضعت العلامة على جميع مؤلفات مالك بن نبي وما هي إلا أشهر حتى غطى اسم مالك بن نبي أرفف المكتبات في الجزائر التي طالما طاردته وأبعدته وتنكرت له وكنت بين الحين والحين أعود إلى ابن نبي لفهم ظاهرة أو لتفسير أزمة أو لمراجعة فكرة وبخاصة مع تصاعد الفتن في الجزائر وضياع الأمل في جزائر عزيزة متمكنة قوية وتعدد مستويات الأزمات وتنوعها محليا ووطنيا ودوليا غير أن العجيب حقا في هذه الأيام وقد عقدت العزم على إعادة مطالعة جميع العناوين التي بين يدي مما ألف ابن نبي العجيب حقاً أنني اكتشفت في ارفف في معهد المناهج مذكرات شاهد للقرن باللغة الفرنسية نشر سمر للناشر والتوزيع سنة 2006 وما إن قارنتها بالنسخة العربية حتى عرفت أن ما ترجم إلى العربية هو أقل من نصف المذكرات وهو ينتهي إلى سنة 1939 أما من هذا التاريخ إلى سنة وفاته سنة 1973 فقد أودع في جزئين آخرين بعد الطفل والطالب وهما الكاتب والدفاتر وقد سمى جزءاً من الكاتب باسم كنت قد عرفته من قبل ولم يشأ الله أن أقرأه وهو العفن ومع سفري إلى قسنطينة وهي المدينة التي عرفت الكثير من أحداث حياة الرجل وهي تعرفه ويعرفها جيداً فهي القريبة من مسقط رأسه تبسة حملت معي الكتابة لعلي أطالعه في الطريق أو قبيل النوم وكان في حقيبتي أو بالأحرى في جهاز الكمبيوتر المحمول مشروع تفعيل المرجعية الإباضية الميزابية بعد اشتغالي في المشروع وكتابة بعض فصوله متأثراً بكتاب فكرة الأفرو آسيوية تحولت مذكرات ابن نبي إلى محور البرنامج اليومي وقد هالني ما اكتشفت من معاناة الرجل مما لم أكن أعرفه من قبل حتى صرت اليوم متيقناً أن مالك ابن نبي لم يكن يؤلف مقالاته بل كان يعيشها بصبره كلمة كلمة وينحتها من محنه وإحنه فكرة فكرة فيصدق اليوم أن يقال فيه الرجل هو الفكر والفكر هو الرجل من معاناة مالك بن نبي فمالك بن نبي من خلال مذكراته قد سجن وعذب وحوصر وأفقرت أسرته أبوه وأخته وكل محيطه وسجنت زوجته مرات وعرف الهجرة كما سماها وهي محاولة الهروب إلى الخارج بالأرجل وعانى الأمرين في سبيل نشر أعماله وفكر مراراً في الانتحار وكان معوزاً منعت عنه كل أسباب التوظيف وعرف بعض المناصب الشاقة التي تستدعي الجهد العضلي وهو المتعب المريض ولكن الذي أفرغ جعبته من الصبر وجعله يدعو الله أن يعجل الموت له هو الهجران والحصار الذي فرضه عليه أبناء المستعمرات من العرب والمسلمين بفعل القابلية للاستعمار سواء بالتواطؤ مع المستعمر أو عن جهل وغفلة أو لأمور أخرى لم يستطع تحديدها ولقد عانى الأمرين مع الحركات الوطنية بكل أطيافها وعرف في الزعامات كل معاني الخسة والرذيلة وتيقن أن أغلبهم طلاب سلطة وجلهم أخطبوط يبتز الشعب ويغتال الأمل لمآربه الخاصة وقل منهم من مات مؤمناً بمواقفه منافحاً عن دينه ووطنه وهؤلاء عموماً كانوا تحت وطأة الايادي الخفية والظاهرة للاستعمار بالتنسيق مع القلوب الضعيفة والمنافقة لأبناء المستعمرات ويكفي أن ندرك أن الرجل وهو من هو قد عرف الجوع وشارف على الهلاك مرات وقد اقتسم مع الطلبة الجامعيين غرفتهم وهو في الخمسينيات من عمره بالقاهرة وقد أرغم على ترك عائلته سنوات وهو لا يعرف عنها شيئا ويدعو الله أن يكون قد رزقها الموت لأنه أرحم عليهم من الحياة إطلالة على مذكرات ابن نبي وقد شرع الرجل في تأليف الظاهرة القرآنية تحت قصف قنابل الألمان في الحرب العالمية الثانية وكتب معظم مؤلفاته دون اعتماد المكتبات والمصادر لأنه حرم منها عن قصد من قبل الداخل والخارج وهو الذي كتب بتاريخ الثاني والعشرين من مايو سنة الف وتسعمائة وثمان وخمسين منذ خمسة أيام وأنا أحس الفراغ تحت قدمي والضباب أمام ناظري والأسف داخل أحشائي إلى أن يقول كل مطلع شمس في مثل هذه الفترة العصيبة علي أستيقظ من النوم لأقول هل هو يوم آخر؟ لا أعرف أحياناً ما هي شخصيتي الحقيقية فأنا نقطة تصاوع بين جميع المتناقضات التي يمكنها أن توجد في إنسان على ظهر الأرض ويكتب في تاريخ آخر من دفاتره ومذكراته مرة تلو أخرى لا أجد السلام لي في هذا العالم إنها الخيبة والشك في كل شيء إذا لم تتداركني رحمة الإله فأنا ضائع جسماً وروحاً مثل زورق في محيط تلهو به الأعاصير العاتية متى تعرف طريق نهايتها إلى الجهة الأخرى من الحياة؟ يا رب امنحني بعض الأمطار بعض السنتيمترات أقصر بها طريق الشقية فأنا متعب تحويل العلم إلى عمل أنا لست هنا مهتماً بعرض هذه المذكرات ولا مولعاً بالغرابة والترف الفكري ولست بحاجة لأريكم حجم المعلومات فالكتاب الأصلي كفيل بإعطاء الصورة الحقيقية لما أقول إنما وددت أن أسقط ما قرأت على واقعنا اليوم بعد مضي ما يقارب أربعين عاماً على وفاة الرجل أردت أن أقارن بين ذاتي بكل حماقاتها وضعفها وهذه الذات التي خرقت حجب الكون واستقرت في عليين صابرة محتسبة رغم كل المعاناة التي لا تتحملها الجبال الشامخة ولا الأكوان الشاهقة فالرخاء الذي يحيط حياتنا هو ولا شك نعمة من الخالق المنان لكن للأسف إنه يترك قلمنا بارداً مهزوماً يذره بعيداً عن واقع الحياة كما هي هو أقرب إلى ترديد الصدى ومضغ الحجر منه إلى تغيير النفوس وإحداث الانقلابات الفكرية في دنيا الناس ما العمل وأنا حائر في منعرج فكري لما أجد له الجواب الكافي ما العمل وإشكالية تحويل العلم إلى عمل والفكرة إلى فعل تقض مضجعي وتذيقني العلقم آناء الليل وأطراف النهار ما العمل وفي تقديري أن الأمة الإسلامية لا تزال تدور في دائرة مفرغة من المشاكل والمعيقات والأزمات الذاتية والنفسية والداخلية تحركها الايدي الاستعماريه السياسيه الخارجيه واعيد السؤال على نفسي الاف المرات ما هو خط الفكري؟ ما هي رسالتي ما هو منهجي وما هي افعالي وما قيمه علمي وما نسبه فعلي الى فكري اعيش الفراغ الكوني والاسئله المحيره ولا اجد لها جوابا وقد تعالت اصوات الادعاء وكثر اللغط واستشرت الخطابة وتعلق الناس إلا من رحم ربي بالألفاظ والكلمات والأشكال والمظاهر فأعرضوا عن المحتويات وعن حقائق الأمور والصدق والجهاد وتزداد هذه الحال استحكاماً كلما تكالبت السياسة على الأخلاق وكلما نهشت ذئاب الخيانة أرواح الموفلين وكلما سادت القردة والزعانف والرعاع تزداد كلما صفق الجمهور للمسرحية وتأخر زمن النصر الحق وخاب الأمل في نهاية النفق وتيقن اللبيب بطول الليل وبشدة البرد على عالمنا الإسلامي الحائر غربة المفكرين وآلام التفكير وقد ظننت أني أعيش هذه الغربة وحدي لكنني يوم كتبت آلام التفكير في موقع فييكوس بدأ وكأن العديد من العقلاء يتجرعون علقم هذه الفتنة ولا يملكون الوسائل التي بها يعبرون ولا اللغة التي بها يكتبون ولا الفكر الذي به يحللون فهم أحياء داخل جسم ميت ومنتبهون بين شعب مرتاح إلى نوم مميت فكيف نجمع شتات هؤلاء في صف واحد؟ وكيف نصنع من الأطراف المترامية هيكلاً متيناً؟ ومن لها؟ ومتى؟ وبأي منهج وفكر؟ جربت الثورات فلم تفلح ذلك أنها زرعت الدم والقتل والإبادة عوض الحياة والأمل والعمل جربت الكتب والمقالات غير أنها خاطبت بعض الناس ونبهت بعض الأفئدة ولم تلج إلى قرارة النفوس لتغيرها ولا إلى أغوار العقول لتصقلها جربت المدارس والمعاهد فأثمرت رجالا ليسوا الأسوأ في الميدان ولكنهم يقينا لم يكونوا الأحسن والأجدر بصنع واقع مختلف تماما عن أي مرحلة تاريخية أخرى عرفها العالم الإسلامي جربت الحركات والجماعات فجردت اتباعها من الاحساس الحضاري العام وبدلتهم باحساس ذاتي مفرد ينظر الى العالم من قوه مغلقه فيفسر الكون كله من زاويته الضيقه ويختزل الحقيقه فيما بلغه عن زعيمه او مرشده وهو قابع في الدهاليز وداخل البنايات بعيدا عن سعه الكون والحياه الفرد يحمل بذرة المجموع ماذا بقي لنا أن نجرب إذن؟ هل من الحكمة أن نتوقف هنيهة ونفكر ملياً ونعيد قراءة الواقع ببصيرة ونجتهد في قراءة الأدلة والنصوص بوعي ودراية ثم نقترح الدواء اللائق والشفاء الرائق؟ أولم يفعل ذلك بعض العلماء منهم مالك بن نبي؟ فلم يفلحوا؟ ولم يغيروا هذا الواقع التغيير المنشود اقول والله اعلم الخرق اوسع من ان تخيطه ابره واحده والجرح اعقد من ان يشفيه دواء واحد والارض اظما من ان تسقيها قطره واحده والفؤاد افرغ من ان يعمره امل واحد والفكر اجدب من ان تحييه فكره واحده ولنجرب جمع الطاقات جميعها على صعيد واحد لكن شريطة أن يكون في خلية كل طاقة ما يدفعها للاجتماع والتكتل تماماً مثل الفطرة التي تحملها الطيور وهي تحلق في أسراب تحسب بالألوف والملايين في نظام متسق ومتناغم ذلك أن الفرد يحمل بذرة المجموع وأن المجموع يتكون من قوة الأفراد وحتى يتمكن أي طرف من الالتحاق بالمجموع يجب عليه أن يتخلى عن فكرة أنا ولا أحد وفكرة الصواب المطلق معي والخطأ المطلق مع غيري وفكرة بي يصلح الوجود وبغيري يخرب ففن الاجتماع قد يكون أحياناً كسبياً ولكنه في كثير من الأحيان يكون فطرياً ينبئ عن معدن الفرد مصداقاً لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا متفق عليه فلتكن أخي من المعدن الصالح الذي يزرع بذور الحضارة بعد أن يستأصل سمات التخلف غير مكترث ولا آبه بما يقال عنه أو بما يقال فيه فالله تعالى وحده هو الكفيل أن يبارك خطواته وهو الذي لا يضيع أجر من أحسن عملا وهو القائل وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون Thank mm-hmm. you.